0: Indigo Noticias. Están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Indigo Noticias.
1: Estaremos aquí a través de su estación preferida de Capital Media y por la Ciudad de México nos escuchamos a través del 930. Bienvenidos. Vamos a las historias de hoy.
2: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores implementó el Plan de Alivio, que consiste en la protección de pagos en caso de desempleo y baja en sus ingresos como consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En Villahermosa, Tabasco, el Ayuntamiento del Centro instalará cuatro túneles sanitizantes en áreas estratégicas, principalmente de funciones de campo, informó el alcalde Evaristo Hernández Cruz. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se ejerció acción penal contra 169 personas y 27 más están en espera a que se determine su situación tras su posible participación en robos de comercios. El primer ministro de Francia anunció la reapertura a partir del 11 de mayo de todos los comercios del país, excepto los restaurantes y los cafés. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Gracias, recuerde que por la capital del país Nos escucha a través del 830 de AM Y Más adelante platicaremos Con el doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor en salud Pública de la Facultad de Medicina De la UNAM, nos vamos A, a además de las inquietudes Que usted nos haga favor de mandar A través de, de las distintas plataformas Digitales o del teléfono Queremos platicarle cómo usamos Bien el cubrebocas Cualquier otra cosa que usted quiera Preguntar, por favor, háganosla saber. La Universidad Tecnológica de La Tarahumara desarrolló un gel antibacterial a base de plantas endémicas. Y además, vamos a platicar con el rector Carlos Servando Chávez. Él es el rector de esa universidad, pues sobre qué están haciendo, cuántos estudiantes tienen, cómo están dando las clases. Hay que conectarnos con nuestros pueblos originarios y sobre todo en estos momentos pues resultan comunidades vulnerables. Miércoles de Luis G.I.G., nuestro experto de tecnología e innovación, nos hablará de la función de Facebook Messenger Rooms y del Día Mundial de Star Wars. También hoy es el Día Mundial de la Danza. Un abrazo cariñoso. Me lo sé porque en esta casa nos dormimos y nos despertamos con música. Tengo dos bailarinas y la verdad, pues eso le hace eh, a esta familia muy bien. Así que si usted tiene eh, bailarinas por ahí o le gusta la música, le sugiero que empiece de esa manera es una buena forma de decir vamos para adelante. Recuerda que estoy a la orden en arroba Twitter Anita Lomelí y vía WhatsApp en el teléfono 557248 5158 y vamos de lleno a la información. La Secretaría de Salud informa de 16752 casos confirmados de COVID-19. 16.752 casos confirmados, lamentablemente la muerte de 1.159 personas. Los casos activos se ubican en 5.329. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, destacó que la mayor carga de la enfermedad se concentra en la Ciudad de México con 4.474 casos y el Estado de México con 2.722 también sobre las camas ocupadas se informó que 68% están en la Ciudad de México y 44% en Baja California, mientras que la capital del país, el Estado de México y Sinaloa, pues han registrado la mayor ocupación de camas con ventilador. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que suman 566 mexicanos que han perdido la vida por coronavirus en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo solo se ha registrado la muerte de un connacional en Perú. Se tiene el registro de 49 personas contagiadas a nivel internacional. Y anoche llegó a la Ciudad de México el séptimo avión proveniente de China con insumos médicos para combatir el coronavirus. La aeronave trajo equipo que incluyó 100 mil gogles y 57 ,600 escudos protectores para el rostro. Y bueno, también quiero comentarle que en la Ciudad de México la ocupación hospitalaria es del 55% para la atención de pacientes con COVID-19. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, indicó que del 12 al 28 de abril aumentó de 265 a 747 el número de personas intubadas. Reiteró que en caso de ser necesario, está el acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, el IMSS y el ISTE para atender a pacientes por coronavirus. Dijo que tres hospitales de las Fuerzas Armadas que fueron reconvertidos para dar atención en esta pandemia van a estar listos a finales de la semana. Se ubican en las alcaldías Miguel Hidalgo, Tlalpan y Coyoacán. Hasta el momento los hospitales privados Médica Sur, ABC y El Español de México reportan que están saturadas sus áreas de atención para pacientes con COVID-19. Fíjese que ayer estaba en el chat de las vecinas y una, una jovencita de 15 años se sintió mal, que le duele la garganta, que le duele la garganta, y finalmente tuvo que ir a, al hospital porque el consultorio que, pues, acostumbraba a visitar, está cerrado, los médicos están incorporados al sistema de salud, entonces pues no, no no brindan atención ahí. Y pues a pesar de que le decíamos, oye, pero si nada más es la garganta, ¿por qué no la atiendes tú? Porque, ¿qué vas a ir ahorita a hacer al hospital? Bueno, finalmente fue, se tardó muchas horas, como cinco horas, ¿no? En que pudimos ya poder tener comunicación con ella. Este, y nada más era una fuerte infección de garganta. Pero con tanta información, con todos los síntomas que suben y bajan y la calentura, la niña se asustó tanto que entró en un ataque de pánico que la llevó al hospital porque eso obviamente como padres de familia dice uno, bueno, este yo la atiendo, no la atiendo, la ayudo. Entonces tenemos que ser tan sensibles en este tema y pues yo no sé, inteligencia que, que hay que sacarla de donde se pueda porque si no es necesario, no hay que ir al hospital. La niña entró en pánico, la mamá también entró en pánico y pues es entendible, este, por supuesto que es entendible, pero esa salida puede ocasionar que se contagie. Entonces hay que tener pues una serenidad en este momento que a lo mejor no habíamos experimentado nunca, pero hay que hacerlo para tratar de contener en la mayoría, en la, en, en la medida de nuestras posibilidades, posibilidades a la familia. ¿Y por qué le digo esto? Porque si estamos todo el tiempo pegados, la verdad es que una servidora, si veo que ya está la lucicita, digo, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Quién dijo? ¿Quién no dijo? ¿Cuántos van? ¿Cuántos no van? Basta, hay que bajarle tres rayitas nosotros también, porque no hacemos bien, ni a nosotros ni a nuestra familia, y esta experiencia, mire, puede ser muy traumática, pero de que sea una experiencia difícil con un cierto trauma que traemos todos, aceptémoslo o no, a que sea un infierno para todos los que nos rodean, hay una diferencia, depende mucho de nosotros, tenemos que colaborar para que el ambiente en casa sea más fluido. Ya sé que está fácil decirlo, también lo estoy experimentando yo. Es complicado todo, de repente las cuatro paredes se estrechan y nos asfixiamos, pero tenemos que bajarle, tenemos que bajarle y tratar de sobrellevar porque todavía nos falta un rato. De entrada, pues hoy es 29, es quincena, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver es quincena, sin lugar a dudas es buena noticia. Eh, vamos, viene un mes y a lo mejor yo creo que una semana más en lo que vemos cómo se va a reactivar todo, eh, pues la sociedad para irse incorporando a sus actividades, en fin, nos falta nos falta
3: encerrado, lo que hace es incubar la enfermedad ahí todo encerrado Ay, oigan. Mm, vámonos con la información poco a poco, nosotros estamos en esta etapa de contención, esperamos que en Estados Unidos le salga bien esto de la reactivación económica que tiene que ver con el salir de casa y bueno, manda nosotros de las playas, Romualdo, y también gracias a, hola Elma Couch o oh, caucho soy del sector salud, nos pagan 30 en, a ver, si me mandas un mensajito, yo lo leo todo, pero así me cuesta mucho trabajo, muchas gracias a todas las personas que nos saludan de Veracruz, del Estado de México, de Sonora, gracias, con eso vamos a hacer una pausa, y enseguida estamos de regreso, este es índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, ya volvemos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Las medidas aplicadas para combatir la pandemia de coronavirus han sido implementadas de manera tan efectiva en algunos países que sus gobiernos cantaron victoria contra la enfermedad al registrar niveles de contagio muy bajos, un panorama que aún se percibe lejos para México. Más de 2 millones de pesos gastó la Secretaría de Salud en viajes durante el 2019, aunque la dependencia informa el número de salidas y nombre de los funcionarios, omite transparentar comprobantes por viáticos y comidas. La caída de la demanda provocará que los márgenes de ganancias de los gasolineros se vayan a fondo, a pesar de que el combustible se vende en un precio no visto en décadas. La ilustradora Esteli Mesa comparte su cuento El Príncipe Valiente Tiene Miedo, con el cual busca hablar sobre la importancia de que los niños entiendan a todas las emociones como parte de ellos, no solo las consideradas positivas como la alegría, sino también las negativas como la tristeza. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo, una publicación de Capital Media.
4: lavarse las manos que al menos le ayude a lavárselas más frecuentemente ya
0: estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas
1: y bueno ya estamos de regreso. Son las 8 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Nos escuchan en la capital del país a través del 8:30 de AM y también nuestros amigos de Saltillo, Coahuila, nos escuchan a través de la Romántica 91.3 de FM. Estamos en comunicación vía WhatsApp por el 55-72-48-5158. 55-72-48-5158. Tuvimos ahí. ...algo en nuestra transmisión de streaming... ...pero aquí estamos de regreso... ...gracias porque siguiendo nos dijeron... ...¿qué pasó? ...aquí estamos de regreso... ...no lo sé, pero aquí estamos... ...y bueno, ¿le parece si vamos a un resumen del país?
0: Estados.
1: El gobierno de Chihuahua informa que... ...24 enfermeras y 34 médicos... ...están contagiados de COVID-19... ...algunos de ellos en estado grave. La mayoría de los casos se concentran en Ciudad Juárez. Este municipio registra 254 casos de este virus. El Ayuntamiento de Chihuahua autorizó el cobro de una multa de hasta 10 mil pesos para las personas que organicen y lleven a cabo fiestas en la capital del estado. La sanción incluye un arresto de 36 horas. La Secretaría de Salud de Baja California confirmó 1.397 casos de coronavirus y 190 muertes. Tijuana se ubica como el municipio con más decesos, con 130 casos confirmados, con 765. En Villahermosa, Tabasco, se instalarán cuatro túneles satanizantes en áreas estratégicas, informó el alcalde Ernesto Hernández. Explicó que la atención es que los trabajadores cuando lleguen a sus oficinas se están pues desinfectando para erradicar la posibilidad de contagios por COVID-19 y vamos a Cancún Quintana Roo porque trabajadores del sector salud piden capacitación y material médico para poder enfrentar la contingencia sanitaria Silvia Reyes estamos contigo, buenos días
5: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Te comento que personal de ISTE en Cancún se manifestó para denunciar la falta de capacitación e insumos para poder atender a enfermos por la pandemia, por lo que rechazaron que ese inmueble se convierta en hospital covid Juan Manuel Magaña, subsecretario de la sección 28 de la zona norte del sindicato del ISTE, dio a conocer que no recibirá ningún paciente más sospechoso de coronavirus porque el personal médico corre un grave riesgo de contagiarse, ya que no se siguen los protocolos adecuados. Amagó con recurrir a los amparos en caso de que las autoridades no den respuesta a sus demandas. Sin embargo, el director del ISTE, Arturo Mora, aseguró que el hospital cuenta con más de 200 equipos de bioseguridad y que ya se habilitaron 14 camas para recibir pacientes con COVID-19. Por otro lado, Ana María, te comento que en Quintana Roo está muy activa la temporada de incendios forestales, y es que las condiciones climáticas y arbustivas han complicado avanzar en el control de estos incendios, como el de Ixcabal, así lo reconoció el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alfredo Arellano. Se estima que suman más de mil hectáreas afectadas solo de esta zona. Recordó que muchos incendios han sido provocados por quemas agrícolas, fuera de control y cacería furtiva, por lo que. Se estima la posibilidad de que alguno de estas dos causas haya motivado este incendio ubicado en el sur del estado. A la fecha dijo que se han registrado treinta y nueve incendios forestales y nueve se mantienen activos. Reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo donde nos escuchan a través de Pirata 99.3 FM en Cancún y en el 106.3 FM en Playa del Carmen.
1: La Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado de México ha brindado asesorías principalmente por despidos injustificados. Vamos contigo, Ana Rodríguez, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Excelente mañana, Ana María y Auditorio. Les comento que durante el periodo de pandemia la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado de México ha brindado... 2519 asesorías a trabajadores por presuntas violaciones a sus derechos laborales, de las cuales el 50% corresponden a un tema de despidos injustificados. Miguel Ángel Terrón Mendoza, titular de la Procuraduría, informó que en lo que va del año han proporcionado 11000 asesorías a los trabajadores, de las cuales el 23% se han brindado del 20 de marzo al 24 de abril, periodo de pandemia y bajo la modalidad a distancia mediante vía telefónica o correo electrónico. A la parte, talló que el 50% de estas asesorías se refieren a casos de despidos injustificados mientras que el resto corresponde a un tema de disminución de salarios el cierre de fuentes de trabajo o por una variación en el horario laboral ante ello dijo considerando que la mayoría de las asesorías han sido por despidos si se presentan como tal las denuncias el patrón tendría la obligación por orden constitucional de otorgarle al empleado 90 días de salario y 12 días más por cada año que hayan laborado el procurador de la defensa del trabajo señaló además que son en su mayoría las micro y pequeñas empresas quienes han sido señaladas de vulnerar esos derechos laborales si bien los datos anteriores corresponden únicamente a asesoramientos indicó que hasta el momento no se pueden concretar en demandas laborales hasta en tanto no se reanuden las actividades formales dentro de la junta local de conciliación y arbitraje, sin embargo precisó que a partir del primer día en que se restablezcan las labores estimándose al primero de junio Asimismo hizo un llamado a la clase trabajadora mexiquense a que en dado caso de tener alguna duda se podría comunicar vía telefónica dentro de las oficinas eh, ubicadas estratégicamente en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tlanepantla, Texcoco y Cuautitlán, Izcalli. Y bueno, hasta aquí con la información.
1: Bueno, en la presidencia municipal de Torreón, Coahuila, se registró un caso de COVID-19. Ya se tomaron medidas sanitarias y de aislamiento. Juan de León, con los detalles. Muy buenos días.
7: Ana María, auditorio, muy buenos días. Este martes continuó la oposición del alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, a trabajar en coordinación con las autoridades estatales en la lucha contra el coronavirus. Por la mañana de ayer se confirmó como positivo el caso sospechoso de un empleado de la presidencia municipal de Torreón, lo que motivó a que personal de la Secretaría de Salud del Estado hiciera acto de presencia en el edificio municipal a fin de sanitizar los espacios en donde estuvo esta persona, así como aplicar exámenes a quien tuvieron contacto con la misma. Sin embargo, por instrucción del alcalde, el personal médico fue impedido de ingresar para llevar a cabo estas acciones, según informó el gobierno estatal en un comunicado, en el que además señaló que vía oficio firmado por el Secretario de Salud, se notificó al alcalde sobre los protocolos a seguir para garantizar la salud de los empleados y ciudadanos que acuden a la alcaldía. Más tarde, también a través de un comunicado, el gobierno municipal señaló como causante del contagio a la esposa del burócrata por ser empleada, dijo, del sector salud. Finalmente, y a través también de un comunicado, la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón hizo un llamado al alcalde panista para que privilegie la salud de burócratas y ciudadanos y trabaje en coordinación con el resto de las autoridades en el combate a esta pandemia. Ana María, mi reporte desde Coahuila.
1: Gracias, Juan de León. Muy buenos días. Y el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Jalisco, está bajo la lupa por sus manejos de recursos. Vamos contigo, Luis Herrera. Buenos días.
8: Buen día. Pues sí, el Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, que ha sido sometido a una auditoría por presuntos malos manejos, ejerció más de 500 millones de pesos de recursos públicos entre 2016 y 2019, según registros oficiales. Este fideicomiso fue creado por el gobierno de Puerto Vallarta para conjuntar ahí todos los recursos que genera el impuesto sobre hospedaje que se recauda en el municipio. Sin embargo, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ha señalado que el dinero estuvo siendo manejado por solo algunas manos, por lo que ordenó que fuera auditado. Hasta el momento la Contraloría del Estado ha adelantado que sí se están prefigurando algunas anomalías en el fideicomiso, tales como actos que se llevaron a cabo sin ninguna documentación. El gobierno del Estado ha determinado ya que este fideicomiso municipal deberá ser extinguido para dar pie a uno nuevo que será estatal y que estará bajo control del gobierno del Estado. Volvemos al estudio.
1: Fíjense que hemos estado platicando aquí sobre la importancia o no de usar tapabocas, cubrebocas. Y qué mejor que platicar con un experto. Hoy nos da mucho gusto saludar al doctor Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Profesor, doctor, ¿cómo está usted?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Elisa, la orden.
3: Gracias. Oiga, pues es que queremos, si vamos a usar tapabocas. Por favor, indíquenos cuáles son eh, las medidas de, de higiene y de seguridad que debemos de tener en este sentido.
9: Bueno, creo que una cosa que es muy importante es pensar en el tapabocas, además de o sea, todo lo, todo lo demás que se ha venido diciendo siempre, la más importante pues, es el lavado de manos, la utilización del gel de alcohol, no tocarnos la cara, estornudar con cuidado cubriéndonos. ...apropiadamente, ya sea con el brazo o con algún pañuelo eh, desechable... ...en fin, todas las medidas de seguridad... ...creo yo que ha habido un exceso de discusión, en mi opinión... ...sobre el uso del cubrebocas, porque se trata de hacer además de... ...no en lugar de... ...y creo que en eso es en lo que se tiene que hacer mucho énfasis... ...no es si usarlo o no usarlo, si nos protege o no nos protege... Ya se ha dicho que la protección del cubrebocas es mínima, pero puede que ayude de alguna forma. Y sobre todo ayuda cuando alguien sin saberlo es eh, transmisor del virus y se cubre para no andar eh, liberando tanta saliva cuando habla o cuando anda por la calle o cerca de otras personas. De
3: acuerdo, doctor. Eso lo entendemos. Pero si ya vamos a usar tapabocas las personas que así lo decidan, eh, porque pues podemos ser asintomáticos sí. ¿qué es lo que tenemos que, que, que observar en el tapabocas? porque ahora pues es otro negocio
9: bueno, sí es verdad, eh, la recomendación general en el mundo es utilizar los que se fabrican en casa o los fabricados de tela que son eh, cubrebocas sencillos que se pueden lavar, que se pueden reutilizar y que si todo el mundo se acostumbra a utilizarlos pues a la larga lo que veríamos sería el impacto de, el fa, el impacto favorable de aquellas personas que pudiendo contaminar a los demás, lo van a hacer menos.
3: ¿Alguna tela que recomiende?
9: Pues no, yo creo que por sentido común es mejor una tela no muy porosa, <risa> pero es muy incómodo eh, traer todo el tiempo el cubrebocas y mucha gente termina por ponérselo más bien de cubrebarba de garganta no de cubreboca y nariz, y creo que debe de ser suficientemente cómoda para que la gente pueda realmente traer puesta la máscara bien y cubrirse la boca y la nariz.
3: Ahora, doctor, esto que usted dice es porque lo traemos, de repente nos cansamos y entonces decidimos quitárnoslo para hablar, ya nos dio calor, y esa sube y baja también puede causar infecciones.
9: Por supuesto, este, eso es muy importante tenerlo presente, cuando hace algún tiempo se hablaba nada más de los desechables de tipo quirúrgico, se hacían recomendaciones muy enfáticas acerca de la forma de ponerse y quitarse el cubrebocas, pensando que al, to al manipularlo puede uno contaminarlo, y al contaminarlo, pues se cancela la posible utilidad y se vuelve más peligroso que benéfico. Entonces creo que lo mismo es para cualquier forma de cubrebocas que utilicemos, tomarlo de las asas y colocarlo sobre los oídos, y de la misma forma retirarlo desde los oídos hacia adelante, no estar manipulando el cubrebocas todo el tiempo, porque entonces se vuelve en sí mismo también un objeto contaminado que nos puede hacer daño.
3: Oiga, sea, y si son desechables, pues ni modo, hay que usarlo un día o a lo mejor un momento, porque si se lo quitan y lo vuelven a usar, también corremos riesgo.
9: En efecto, y además un eh, cubrebocas desechable se humedece rápidamente y pues ya húmedo su utilidad es mucho menor que cuando no está húmedo. Entonces creo que eso hay que estar desechándolos si es posible, pues cada tres horas y es de ponerlos en algún lugar donde no queden expuestos, no no tirarlos al suelo, ni dejarlos en un recipiente abierto, sino en alguna cosa que se pueda tapar, o en una bolsa de nylon que impide que ande por allí también flotando la, la materia que de, de la que estén impregnados cuando se secan.
3: Eso es muy importante para no estar contaminando también, ¿verdad?,
9: Sí, en sí. efecto, es muy importante porque si uno desecha un Kleenex, un pañuelo de, de papel o una este, un cubrebocas y lo deja por ahí donde está expuesto al viento y al sol, pues va a volverse también un objeto contaminante que puede llegar a los demás.
3: Muy bien, entonces recapitulando, podemos usar cualquier tela que tengamos en casa y tener cuidado al quitarlo, sobre todo, lavarlo todos los días y pues eso sería
10: todo, ¿no, doctor?
9: Así es, y esperando que pues nos ayude un poco más a disminuir el riesgo de contagiarnos y de enfermarnos.
3: Pues excelente, doctor. Vamos a estar recurriendo a usted porque, pues, como sabe, la ansiedad y la angustia, pues, todavía, por supuesto, que está presente y en la medida que tengamos información por parte de los especialistas, pues, estaremos un poco mejor en ese sentido. Así que muchas gracias por haber platicado con nosotros, doctor Malaquías López Cervantes, profesor de salud pública
1: de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días.
9: Muchas gracias y buenos días. Nos vemos. Gracias.
1: Nos gracias. Bueno, pues continúa con nosotros en Radio Capital a través del 8.30 de AM en la Ciudad de México. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. Acompáñanos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp, 5572-4851-58, 5572-4851-58.
11: de lo que podemos ver ahorita en, en, en la tele, en diferentes plataformas de streaming. Con el festival en línea lo que queremos lograr es una interacción con el público. Para nosotros esa es la parte fundamental, que el público pueda prender su micrófono y expresar su opinión y preguntas a los realizadores. Con esta plataforma vamos a tener un alcance mayor, no para ver las películas porque únicamente tenemos los derechos, los, los derechos para la República Mexicana, pero sí las sesiones de preguntas y, re, y respuestas o los conversatorios que vamos a tener, eso sí estarán guardados en nuestra plataforma y podrán ser vistos por, pues, por todo el mundo en realidad.
4: Disfruta de ese sol, disfruta de esa
7: lluvia, ¿sí? Dale gracias a Dios que estás vivo. Eres libre, PA, eres libre de irte a tu trabajo y trabajar, pero vas a ir a trabajar, ¿sí? Y desarrolla tu trabajo con amor, con ganas a tu capacidad.
2: En Reporte Índigo entendemos la situación por la que está pasando México ante el brote de COVID-19 y la posibilidad de una dispersión comunitaria. Además de las recomendaciones de sana distancia, los expertos exhortan a la población a evitar salir de casa. Así que si tú...
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Pues son las 8 de la mañana con 34 minutos tiempo del Centro de México. Es momento de ir a Palacio Nacional. Hoy alguien, si no me equivoco, se levantó con la espada desenvainada. Vamos contigo, Noemí Gutiérrez, a la mañanera.
3: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dedicando la conferencia de prensa matutina para responder únicamente preguntas. Ahora no hubo ninguna intervención de otro integrante del gabinete y aseguró que la iniciativa que mandó a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto en materia de austeridad ante la crisis del coronavirus, pues está respetando la división de poderes. Afirmó que las manifestaciones de rechazo a su propuesta es porque se acerca el periodo electoral y todo lo quieren meter en ese ámbito. Recordó que la semana pasada envió esta iniciativa para realizar ajustes al presupuesto y dijo que no hizo lo que hacían antes los presidentes, en el que solo ellos decidían y endeudaban al país. Manifestó que hay mal humor de los conservadores, pero también dijo que respeta las declaraciones como las del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, que señaló que la iniciativa presidencial viola la división de poderes y además no es necesaria para el país. El presidente López Obrador anunció que durante la conferencia matutina de este viernes se va a conmemorar el Día Internacional del Trabajo y solo se va a dar un mensaje que estará a cargo de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ahora, por esta contingencia sanitaria, pues solo se tendrá este mensaje en Palacio Nacional y no habrá un acto o una conmemoración. También aseguró, sin dar cifras, eh, pero dijo que a pesar de la crisis económica por el coronavirus pues está aumentando la recaudación fiscal en el primer cuatrimestre con relación a dos mil 2019, dijo que será el lunes cuando se presente un informe con las cifras en las que se está cerrando el mes de abril sin embargo agradeció a la ciudadanía por sus contribuciones ya que dijo están ayudando a que se tenga un mejor país y también señaló que se van a presentar las denuncias contra los deudores ya que dijo que si en caso de que lo permita la ley pues se va a llegar a un acuerdo para reparar el daño. También anunció que esta mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad se analizó el tema de la corrupción en las aduanas y ahí se presentó a Horacio Duarte para que encabece dicha dirección. Dijo que en ese sector lo que impere es el influyentismo y la operación de grupos de delincuencia de la delincuencia organizada. También adelantó que este jueves los expertos especialistas darán una proyección sobre el coronavirus sobre la estrategia para enfrentarlo y el regreso a la normalidad económica y social, lo que sí subrayó es que dijo que la curva de contagio es horizontal, pero pidió que este jueves se tenga y se atienda este mensaje de los especialistas para saber cómo va a seguir enfrentando México esta pandemia, Ana María Auditorio pues parte de la información desde Palacio Nacional Muy bien, gracias Mami,
1: buenos días Buenos días y la Secretaría de Economía informó que después de cuatro años, México y la Unión Europea concluyeron las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio en las que incluyeron nuevas disciplinas como energía, materias primas, desarrollo sostenible y transparencia. En un comunicado, la Secretaría indicó que la propuesta que hizo México para el tema de compras de gobierno a nivel subfederal fue aceptado por los países europeos como parte del acuerdo. Además, señaló que el siguiente paso es la firma de ambas partes y discusión legislativa para que sea aprobado y pueda entrar en vigor. Ante la austeridad, funcionarios de la Secretaría de Salud gastaron más de dos millones de pesos en viajes al extranjero sin transparentar sus gastos. Rubén Cerveño con los detalles.
12: Ana María, buenos días. Te comento que en una investigación que realizamos descubrimos que la Secretaría de Salud gastó durante el año pasado 2.188.864 pesos en viajes al extranjero, esto sin transparentar los gastos. Además, esto pese a que el artículo 70 de la Ley General de Transparencia los obliga a mantener actualizada la información de las comisiones oficiales y de que el presidente López Obrador anunció hace casi un año que por políticas de austeridad estos viajes no costarían más de 4.500 pesos al día. Entre los viajes más caros se encuentra uno realizado a Ginebra, Suiza, por la directora de investigación operativa epidemiológica Ana Lucía de la Garza, cuyo costo fue de $101,838. pesos. Eh, para más información los invitamos a leer la versión impresa de Reporte Índigo. Muchas gracias y que tengan excelente día.
1: La pandemia por el coronavirus trajo un doble efecto en los gasolineros, los precios bajos en los hidrocarburos y menor consumo por el confinamiento. Vamos contigo, Nayeli Mesa.
10: Buenos días. Mi querida Ana María, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Feliz miércoles, ya estamos a mitad de semana. Y hoy les contamos en Indigonomics justamente... Pues hicimos un balance acerca de cómo los gasolineros, los empresarios gasolineros de México, no les está viendo nada bien en este momento, a pesar de que los precios de los combustibles están en un nivel no visto desde hace años, inclusive décadas. Anita, te comento que ayer, más o menos, el precio de la gasolina por litro promedio a nivel nacional se ubicó entre 12 y 16 pesos promedio en las más de mil estaciones que operan en todo territorio nacional. Sin embargo, a pesar de que en este momento el precio es muy accesible para que todos puedan consumir gasolina, te comento que en las ventas, de acuerdo con cifras de la UNESCO, han caído 61.5% en lo que va de la pandemia, consecuencia pues, también de este confinamiento y que las personas están en casa. Sin embargo, la verdad es que pues, esperan que la caída pues inclusive aumente hasta el 80% a finales de mayo. Esto, es, esto se debe a una cuestión de ley de oferta de, de y demanda. Te explico un poquito más o menos. En ese sentido, dado que el gran confinamiento eh, obligó a las personas a quedarse en casa... Pues lo que sucede es que en las calles de, de México, 70% por de la flota vehicular, de acuerdo con estimaciones de diversas organizaciones, pues se detuvo totalmente. Entonces, si la gente permanece en sus casas, por ende, no van a ocupar su automóvil y, desde luego, no se va a hacer, no va a ser necesaria la gasolina. Entonces, los gasolineros en este momento la están pasando muy mal, sobre todo por este tema de confinamiento, ellos están buscando el, pues, el apoyo de los diversos organismos, así como pues, desde luego del gobierno, hay que ver qué va a ser lo que sucede con ellos, porque sin duda alguna no la van a pasar nada bien, en lo, al menos de aquí a los próximos meses, sobre todo en mayo, cuando la curva se espera que pues, va a ser más profunda. Y en nuestro resumen diario de mercados, mi querida Anita, te comento que hoy se publicó el dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y la economía más poderosa del mundo eh, pues, se contrajo en el, en el último trimestre de 2019, esto quiere decir que en los últimos tres meses del año pasado cayó 2.1%, de acuerdo con las cifras oficiales que acaban de hacer públicas, el departamento también, pues... Eh, eh, ...bueno estadounidense que lleva eh, encargado de llevar todas estas métricas... ...y en eh, las bolsas todavía no reaccionan, en el caso de Wall Street... ...todavía no reaccionan como que hace este indicador... ...por el momento en la apertura se mantienen con ganancias del 1 y por 2%... ...mientras que en la bolsa mexicana de valores que también acaba de abrir en punto de las ocho y media... Te comento que ya estamos experimentando un avance del 0.87%, mientras que finalmente la moneda mexicana ya eh, está cotizando en este momento en 24.15 pesos por dólar. Mi querida Ana María, pues te mando un muy buen abrazo. Ya sé que te debo mucho, pero te lo abrazo a la distancia y mañana, como cada mañana, nos vemos y nos escuchamos. Gracias.
1: Gracias, gracias queridísima Nayeli Mesa y sí, yo apunto y apunto cada abrazo que primero Dios nos daremos pronto. Gracias Nayeli Mesa, buenos días. Y bueno, pues la ilustradora Esteli Mesa comparte su cuento El Príncipe Valiente Tiene Miedo, en el que enseña a niños a enfrentar sus miedos y a encontrar esa búsqueda, pues en esa búsqueda su verdadera identidad, recordemos que mañana es el Día del Niño y esta, esta tarea de contarle cuento es una de las más gratificantes para los niños y para los cuentacuentos. Vamos con José Pablo Espíndola.
4: Hola Ana María, ¿cómo estás? Fíjate que esta mañana te traigo la recomendación de un libro para niños que se titula El Príncipe Valiente Tiene Miedo. La autora se llama Esteli Mesa y tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Ella nos dice que durante este periodo de aislamiento que viven muchos mexicanos, se puede utilizar el libro como una herramienta para explicar a los niños cómo entender todas sus emociones, no solo las positivas o, o las que socialmente están bien vistos como la alegría o la valentía, sino también el miedo y la tristeza. La historia de este libro se centra en un príncipe valiente, que no quiere hacer lo que normalmente hace un príncipe como cazar animales o pelear o conquistar la selva. Él quiere imaginar, quiere leer cuentos, quiere ser amigo de los animales. No rompe un poquito con el, con el estereotipo del príncipe valiente y es para decirle a los niños que hasta el más valiente tiene miedo y que no está mal sentir miedo que es parte de nosotros y que tenemos que entenderlo, aceptarlo y siempre eh, comprender que vendrán momentos mejores ¿no? entonces esta es la recomendación pues, de esta mañana para que los, los padres puedan hablar de este tipo de cosas que normalmente no se habla con los niños eh, te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio
1: Muchísimas gracias. Excelente recomendación. Gracias a José Pablo Espíndola. Y bueno, ante la, la actual contingencia sanitaria que se vive debido al COVID-19, la Universidad Tecnológica de la Tarahumara ha realizado distintas actividades que vale la pena compartir con todos ustedes. Por eso me da mucho gusto saludar al maestro Carlos Servando Chávez. Él es rector de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara. ¿Cómo está usted, profesor? Gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana María. Pues Muy bien, muy contento de estar acá en la Sierra Tarahumara, en el estado grande de nuestro hermoso país.
3: Gracias. Oye, profesor, para que las personas que no la conocen ubiquen esta universidad, platícanos de cuántos alumnos más o menos es la plantilla.
13: Así es, mira, la Universidad Tecnológica de la Tarahumara eh, tenemos 423 alumnos, el 26% son alumnos eh, indígenas, obviamente alumnos en los cuales... Pues hemos tratado de brindar ese, ese apoyo eh, esa esa deuda histórica que tenemos con nosotros los indígenas a través del desarrollo profesional
3: qué clases qué qué carreras imparten
13: mira tenemos cinco carreras muy arduas en el contexto de nuestra universidad de nuestra sierra tarahumara eh, tenemos agricultura sustentable y protegida tenemos lo que es manejo forestal enfermería turismo y tecnología
3: cómo les está yendo en momentos de pandemia, profesor? ¿Cómo están dando sus clases? ¿Cómo se están organizando?
13: Mira, pues con las clases, créeme que hemos sido muy creativos. La Sierra Tarahumara, para los que no han estado en, en, en esta parte de, tan hermosa de nuestro país, como ya he mencionado, pues es un gran reto y un desafío para nosotros como actores de la educación. Fallamos mucho con la parte de las tecnologías, pero por instrucciones de nuestro secretario de educación, el doctor Carlos González, pues hemos incluido diferentes estrategias para brindar educación a distancia y llames educación a distancia no solo el utilizar las herramientas tecnológicas sino también el agotar todas las todas las herramientas en las cuales los alumnos eh, pues puedan ellos tener una una educación eh, actualmente pues fíjate que tenemos eh, durante el mes de mayo iniciamos el próximo cuatrimestre a partir del, de, de este lunes y la radio X E que se llama la voz de la Sierra Tarahumara una radio del, del gobierno federal, eh, pues nos ha brindado un espacio para brindar este la redundancia, eh, las clases e información dirigida a todos nuestros alumnos y familias que no disponen de la tecnología del Internet. Entonces, hemos agotado todas las herramientas, como te comentaba, por redes sociales, en Facebook, por los maestros, llevan incluso lo que son eh, impresiones de texto, acá cada uno de los alumnos que, que no tienen este acceso, y pues te digo, pues estamos muy comprometidos a conseguir, hasta eh, esta pandemia, eh, ayudar esta educación.
3: Oye, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con una alumna y un profesor que nos decían que, pues, eh, las personas tarahumaras no utilizan productos que no sean naturales. Y entonces, en el colegio se dieron a la tarea de, de, de hacer un gel basado en, pues, puras hierbas,
13: ¿verdad? Así es, mira, pues como sabemos en, en nuestro estado lo que es eh, la Sierra Tarahumara, situada en la Sierra Madre Occidental del noroeste de México pues deriva su diversidad biológica en los elementos este, orláticos, los Tarahumaras, que es el grupo étnico más importante en, en nuestra región pues aprovechan lo que es la flora para atender sus necesidades domésticas y para generar en ocasiones ingresos eh, pues de cierta manera estamos buscando también como educación eh, superior el, el, al vivir esta época, el estamos buscando el entusiasmo en nuestros jóvenes, en la que pues principalmente rescatamos la cultura, pero sobre todo siempre debe ir de la mano de la ciencia, la investigación, y sobre todo pues la misma educación que brindamos, no eh, ya sabemos que es el camino más seguro hacia el desarrollo, y ahorita que comentas del de, de maestro y de nuestra alumna que generaron este antibacterial, pues la verdad eh, es un desinfectante que contiene tres mezclas de reactivos, entre ellos el, el principal eh, planta que contiene es la raíz de chuchupate. Entonces esta es usada por por nuestros paraumaras para diferentes eh, problemas y entre ellos pues es un sanitizador, ¿no? Entonces, eh, pues buscamos eso, el, el motivar a nuestros jóvenes, el rescate cultural, pero sobre todo el tener un, un sentido social con nuestra comunidad y un compromiso solidario con el municipio de, de Guasón.
3: Oye, profesor, pues la verdad nos da mucho gusto saber de esto y qué importante que, que se incorporen cada vez más personas de la comunidad Raramuri a, pues a la universidad, a los estudios, porque además eh, pues hablan español y ayudan en el tema de la traducción, pues para acercar a todas estas personas de entrada ahorita pues a toda esta información.
13: Así es, mira, déjame te platico también que buscamos rescatar lo que con las lenguas maternas, brindamos en nuestras carreras algunas horas y cursos también eh, al exterior sobre eh, en el idioma raramuri pues, para precisamente para preservar lo que es una lengua materna de nuestro estado.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias, profesor Carlos Hervando Chávez, rector de la Universidad Tecnológica de La Tarahumara, esto allá en Chihuahua. Un abrazo cariñoso y hemos de tener la oportunidad de visitarlos próximamente. Sí,
13: igualmente creo que esperamos
3: Se me no fue el profesor.
1: Bueno, pues vamos a hacer, vamos a hacer una pausa. O, o, en dónde estoy? Porque ya no sé dónde me dejaron compañeros. Vamos a una pausa, ya volvemos.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572-48-5158. 5572-48-5158.
2: A mí me emocionaba comprar discos, ¿no? Pues es mi escuela, ¿no? Los videoclubs hasta el macrobiocentro, o sea, y hubo una época que ibas al de la Colonia,
12: uno chiquitito que tenía piratería en un porcentaje. Sigue habiendo el cineclub de Colonia, de hecho es el que perduró. Con todas las ofertas que hay ahora, realmente lo veo complicado, porque incluso el formato en, en, en físico de películas está yendo implicada.
0: Eh, hace tres años, cuando entró Netflix, sí, sí dio el bajón, pero, pero la ventaja es que no tienen como tanto catálogo, eh, no sacan todos los estrenos y si no están ahí, pues vienen para acá.
12: Antes rentábamos 400, 500 películas o más al mes y ahora, eh, no sé si acaso, 40 películas. O Así sea, es muy poco.
2: Sigue las
0: recomendaciones y mantente... Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, platíquenos de dónde nos escucha, tenga mucha precaución y pues queremos saber de ustedes, así que escríbanos. Y es miércoles de Luis Heige, nuestro experto en tecnología e innovación. Hoy nos hablará de la función de Facebook Messenger Rooms y del Día Mundial de Star Wars que se celebra el próximo 4 de mayo. Gusto en saludarte, mi querido Luis Heige. buenos días.
14: Estimada Ana María, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien, que estés esperando como yo la llegada del mes de junio y que de acuerdo al doctor Hugo Gattel podamos regresar y vernos y vernos ya de manera mucho más cercana. Y el día de hoy tengo dos notas. La primera, la verdad bastante interesante, sobre todo porque ya hemos hablado aquí de todo lo que hace Facebook, de lo grande que es y las distintas alternativas que tiene. Y es que Facebook, lo que tiene y sobre todo lo que tiene su fundador es que si por, por ejemplo... ...ve que el de al lado... ...lanza una aplicación y le va muy bien... ...dice, ah, pues yo también la quiero... ...entonces hace dos... ...o la copia, la imita y la emula... ...o de plano la compra... ...y en este caso... Estoy seguro que a quien quiere emular y que si no lo va a querer comprar es a Zoom, la aplicación de videollamadas y mensajerías. Y es que obviamente como hemos platicado en esta pandemia y en este confinamiento, se ha vuelto una de las aplicaciones más populares. Y ahora lo que Facebook anunció es pues básicamente la manera de contrarrestar y este nuevo servicio de Facebook se llama Messenger Rooms, básicamente son salas para generar videollamadas de hasta 50 personas, sin límite de tiempo de uso y no tienes que ser usuario de Facebook para participar entre las llamadas. Aquí sí está un poco complicado porque aproximadamente, para que te des una idea, en México únicamente el 90% de los usuarios de Internet están en Facebook. Así que pues casi, casi todo el mundo... Pues Digamos que es usuario de esta plataforma. Otro punto importante es que de esta manera o la manera en la cual tú vas a poder utilizar eh, Messenger Rooms es a través de links que tú vas a poder compartir a través de distintas aplicaciones. A través de WhatsApp, a través de mensajes directos de Instagram, en fin todo su ecosistema se va a unir para que Messenger Rooms sea todo un éxito. La verdad, bastante, bastante interesante. Y bueno, vamos a probarla y te estaremos comentando sobre todo si se vuelve de utilidad y, lo, y sobre todo si se vuelve, digamos que tan versátil y tan práctico como lo está haciendo Zoom o incluso otras aplicaciones de mensajería. Y bueno, la siguiente nota de la cual te quiero platicar es que el próximo 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars y como obviamente yo te voy a ver después de esto. Pues bueno, eh, lo que te quiero compartir previo a este evento es que eh, a través de distintas plataformas comenzarán varios contenidos que tienen que ver con la saga galáctica y sobre todo en varios servicios de streaming estarán por completo todos, todos los títulos y episodios de, esta, de este fenómeno cinematográfico del cual un servidor es fanático la verdad es que no nos lo podemos perder y bueno, de todo esto y más, de lo de Messenger Rooms, de lo de Star Wars y todo esto estaremos platicando el día de mañana jueves, en el jueves de Geeks y Gadgets, mi programa que pasa obviamente por, por todas estas plataformas a, y obviamente es de 7 a 8 de la noche, y bueno finalmente lo único que me resta decirte es Anita, sobre todo, que la fuerza te acompañe y que obviamente nos veamos muy muy pronto, cuídate mucho, hasta luego, bye bye
1: querido Luz G y G, que así sea, que la fuerza nos acompañe a todos y nos estaremos viendo y abrazando primero Dios muy pronto, estamos pendientes, gracias por todos estos comentarios y la información, oiga y antes de despedirnos quiero comentarle que la Comisión Nacional de Agua informó, esto fue ayer al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la presencia de una fuga en la línea 2 del sistema Cutzamala, por lo que el suministro de agua al Valle de México se vio reducido en un 50%. La Comisión Nacional del Agua estima que el servicio completo se recuperará a partir de hoy a las 10 de la mañana. En la Ciudad de México, las afectaciones se tendrán principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, para mitigar la afectación. El SACMEX reforzará el operativo de abasto de agua mediante pipas. Atención, este servicio podrá ser solicitado de manera gratuita a los módulos de las alcaldías al Locatel 911, al teléfono 56 54 32 10. Y bueno, con esta información nos despedimos de nuestros amigos de radio. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Hasta mañana.